0: Historias Sobre Lienzo, un podcast por Xavier Rubio. Buenas a todos, soy Xavier Rubio y os doy la bienvenida a Historias Sobre Lienzo, un podcast sobre mucho más que simplemente obras de arte. Puesto que este es el primer episodio, me gustaría hablar sobre qué es Historia sobre el Lienzo y cuál es la idea de este podcast. Pues bien, la idea es mantener un podcast quincenal, es decir, un podcast que cuente con entregas nuevas cada 10-15 días y en estas entregas trataremos sobre diferentes obras importantes de la historia del arte. Hablaremos principalmente sobre arte occidental y dentro del arte occidental mayoritariamente sobre pintura voy a intentar darle a estas obras un enfoque diferente, es decir, no analizaremos simplemente los aspectos técnicos de la pintura o visuales, como podrían ser la composición, la luz, los personajes que aparecen en estas obras, sino que profundizaremos también en la historia detrás de estos cuadros, en los pintores que los llevaron a cabo y también en los motivos o los fines con los que realizaron estas obras, es decir, por quién fueron encargadas, con qué fin, etc. Pues bien, ahora que ya he explicado cuáles son los objetivos de Historia sobre lienzo, no me alargo más y vamos a dar la bienvenida al primer invitado, Rembrandt. Trataremos sobre La Ronda de Noche, una de sus obras cumbre y sin duda una de las obras cumbre de la historia del arte occidental. La Historia Antes de nada, vamos a ponernos en contexto. La Ronda de Noche, que hoy en día se conserva en el Rijksmuseum de Ámsterdam, fue pintado por Rembrandt en esa misma ciudad entre 1640 y 1642. ¿En qué situación se encontraba la hoy en día capital de Holanda en aquellos momentos? Pues bien, podemos decir con total seguridad que Ámsterdam estaba viviendo una de sus mejores épocas a lo largo de la historia. Estaba pasando por su siglo de oro. Se encontraba en un momento de auge, de florecimiento. Tal y como muestran los datos, el crecimiento de Ámsterdam fue brutal en unos pocos años. Y es que la ciudad pasó de tener tan solo 35.000 habitantes en 1585 a llegar casi a los 150.000 en 1642. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en menos de 60 años la ciudad creció en 115.000 habitantes. Una barbaridad, desde luego. ¿Por qué se dio esta evolución? ¿Por qué se dio este crecimiento? Pues bien, diferenciamos... Dos motivos principales. Por un lado está la cultura. Y preguntaréis, ¿la cultura? Pues sí. ¿Por qué? Pues como bien sabréis, la corona española gobernaba en aquella época los Países Bajos. Y la zona que estaba principalmente bajo el poder de la, de la corona española, de los reyes de España, era la zona del sur. Ámsterdam se encuentra, sin embargo, en el norte. En las provincias del sur, el gobierno español con el duque de Alba a la cabeza, tenía una mayor influencia y mucho más poder en la sociedad. Y siguieron una política muy católica, muy estricta, al igual que en todos los territorios que gobernaba la corona de Augsburgo, pues siguieron una política hipercatólica, muy estricta. Como si echáis un poco, si pensáis un poco, recordaréis que hacía no mucho se habían dado grandes reformas dentro de la religión, habían surgido grupos como los calvinistas, los luteranos, etc. Entonces, la, la corona española llevó a cabo una profunda represión y una gran persecución contra esos grupos. Y al igual que había pasado en España con los judíos, cuando se dio su expulsión, que una gran mayoría de judíos se marcharon exiliados a Portugal, pues muchos de todos estos calvinistas, luteranos y todos estos grupos se mudaron a Ámsterdam y a las provincias del Norte en busca de un lugar seguro. ¿Qué propició esto? Pues bien, al juntarse tantos grupos diferentes y comunidades diferentes, se creó en Ámsterdam un centro cultural importantísimo. Ámsterdam se convirtió en una de las ciudades más cosmopolitas de Europa. Llegaron allí grandes pensadores, como es el caso de Spinoza. Y todo esto convirtió en la ciudad también en un puerto importante comercial, porque al juntarse tantas culturas y tantas comunidades allí, todo esto trajo riqueza y comercio a la ciudad. Por otro lado, desde el punto de vista más económico, Ámsterdam y el puerto de Ámsterdam tenían una situación estratégica muy buena, excelente. Y esto ayudó también a que la ciudad creciera. En 1602 se, fundaron, se fundó la Compañía de Indias Orientales Holandesa. Esta tenía su sede en Ámsterdam. Por lo tanto, todos los barcos ya fueran rumbo al nuevo mundo o rumbo a, a países escandinavos, pasaban por Ámsterdam. Al final, esto es sinónimo de dinero y de crecimiento. Y en toda esta situación de florecimiento, de auge, de riqueza, aparece un grupo importantísimo de la sociedad en Ámsterdam, la burguesía. Claro. La burguesía no era ajena a todo este crecimiento de la ciudad. Por lo tanto, la burguesía de Ámsterdam también creció. Muchas familias eh, mejoraron económicamente, ganaron grandes cantidades de dinero y, y acumularon grandes, grandes riquezas. Y como a la, gente, a la gente le gusta mucho, fardar, chulear de lo que tiene. Y no iba a ser menos con los burgueses. En esa época, a los burgueses de Ámsterdam y en general de los Países Bajos, les gustaba retratarse junto a sus compañeros, junto a gente de su estatus social, para demostrar su poder. Y este es el caso de este cuadro. Este cuadro, aunque parezca un grupo militar o un grupo de, de guardas, no es, no es un grupo, no son guerreros, no son soldados, sino una compañía de tiro. ¿Qué eran las compañías de tiro? Pues las compañías de tiro eran grupos sociales, lo que hoy podríamos conocer como un club social o en el País Vasco, una sociedad gastronómica, en la que se juntaban gente, en principio, de alto estatus social. También es verdad que con el paso del tiempo, y ya hacia 1642, todo tipo de gente podía entrar en, un en una compañía de tiro. Pero dentro de ellas siempre había un grupo de personas que tenía más poder, y que por su nivel económico y por su estatus, tenía más poder dentro de la compañía de tiro. Este es el caso de este cuadro. Fue encargada por la compañía de tiro de los Cloveniers, uno de los distritos de Ámsterdam, que buscaban decorar su salón de ceremonias y encargaron este cuadro a Rembrandt. Rembrandt tenía 36 años y ya era un pintor bastante maduro y bastante cotizado en la ciudad. En resumen, ¿con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con una ciudad próspera, rica y en la que la burguesía tiene muchísimo poder. Y claro, la burguesía quiere demostrar, quiere demostrar su poder. Entonces, llaman a Rembrandt, una de estas compañías de tiro de burgueses, llaman a Rembrandt y le dicen, por favor, Rembrandt, queremos un cuadro que demuestre la importancia y el, todo el dinero que tenemos, todo el poder que tenemos. Por favor, píntanos algo que demuestre esto. Y así, este es el contexto o la situación en la que, en la que Rembrandt pintó el cuadro. Este era el fin con el que se pintó el cuadro. El lienzo. Y ahora que ya hemos puesto en contexto esta obra, vamos a pasar a hablar sobre los diferentes aspectos, detalles o conclusiones que podemos sacar de este cuadro. ¿Qué hace tan importante, tan conocida a la ronda de noche? ¿Por qué es tan especial? Pues bien, antes de comentarlo, os invito a que busquéis en internet una imagen de la pieza para que podáis tener en la cabeza una idea de cómo es el cuadro, qué personajes aparecen, para que mientras vamos comentando todos los detalles, podáis ir apreciándolos y disfrutándolos mucho más. Vamos a comenzar hablando sobre la temática. Como bien hemos comentado antes, se trata de un retrato de grupo, del retrato de una compañía de tiro. Normalmente encontramos muchos... Retratos de grupo en la Holanda del siglo XVII. En los Países Bajos era una temática muy común. Sin embargo, Rembrandt deja la tradición a un lado y pinta un retrato de grupo totalmente innovador. Estamos acostumbrados a ver retratos de grupo planos, muy horizontales, en los que cada uno de los personajes aparece representado individualmente, de frente y de forma que se le pueda reconocer. ...son los retratos de, por ejemplo, Franz Hals. Rembrandt deja a un lado esta tradición y le da un tono totalmente diferente. La escena que observamos en la ronda de noche bien podría ser una escena histórica o religiosa. Parece la representación de cualquier escena histórica y es, sin embargo, un retrato de grupo. Solo destacan dos personajes, que son los dos hombres que aparecen en primer plano... Eh, a nuestra izquierda tenemos a Franz Van que es el capitán de la compañía de tiro. Muestra con sus ropas elegantes y con su banda roja su condición de líder. Además, con la mano izquierda hace un gesto para dar órdenes. Esto refuerza aún más esa idea de liderazgo y de estatus. A su izquierda, es decir, a nuestra derecha, aparece el teniente Willen van Ruitenburg, que está vestido con ropajes de tonos claros y aparece resaltado por la luz y es que le pega de lleno y en, todo, en toda esta escena oscura su traje blanco resalta los demás personajes podríamos decir que son un mundo y es que cada uno es un mundo cada uno es algo diferente si nos fijamos por ejemplo en los dos personajes que aparecen a nuestra izquierda que aparecen iluminados Parece que no tengan nada que ver con el capitán Franz Banninkock y el teniente Willem van Gutenburg. Parece ni les miran, ni tienen ningún tipo de contacto. Pero si echamos la vista atrás y miramos el cuadro en general, todos esos personajes individuales, que cada uno hace un movimiento, un gesto, una mirada diferente, todo cobra un sentido y todo está unido. Podríamos llamarlo un desorden ordenado. Es decir, un personaje por aquí otro por allá, uno hace un gesto hacia la izquierda, otro hacia la derecha, unos cruzan miradas, pero si lo miramos todo en conjunto, da una sensación de unión y de armonía que es que hace especial y que hace tan meritorio el trabajo de Rembrandt. Pasando a hablar sobre la luz, este cuadro apreciamos en él claramente el, el tenebrismo, podríamos llamarlo el claroscuro y los contrastes entre luz, y oscuridad. Encontramos un fondo muy oscuro que contrasta totalmente con el foco de luz que refleja a, al capitán y al teniente, por ejemplo. Tenemos un foco sobre, dos, sobre ellos dos que los hace resaltar y, y vuelve a reforzar esa idea de importancia, de poder dentro de la compañía. Además, apreciamos otro punto de luz. Hay otro foco que, está, que se centra en otro personaje y es a nuestra izquierda justo detrás del personaje que va vestido completamente de rojo. Es una niña que además por su postura y por su aspecto también nos llama la atención. Esta niña está de cuclillas y porta una, una gallina en el hombro y además va vestida con tonos muy claros que forman un contraste con la oscuridad general de la escena. Según los expertos se podría tratar de un retrato de la mujer de Rembrandt, Saskia Willenburg y podría representar a una de las mujeres de compañía que se solían llamar, hoy podríamos conocerlas como cantineras o abanderadas, que siempre acompañaban a las compañías, por eso sí tiene sentido su aparición en esta obra me gustaría hablar también sobre otro aspecto que es la fama o la importancia que ha tenido la ronda de noche a lo largo de la historia. Y es que hoy en día está considerada una de las mejores obras de la historia del arte y sin duda una de las mejores obras de Rembrandt, pero hubo una época en la que tampoco estuvo tan bien valorada. De hecho, en 1715 se decidió colgar en la sala del Tribunal Militar de Justicia. Sin embargo, la sala tenía unas capacidades una capacidad muy pequeña por lo tanto no entraba el cuadro y tuvieron que mutilarlo decidieron cortar una franja grande en la parte izquierda y en la parte superior y una franja de unos 30 centímetros en la parte inferior de esta manera cambia completamente la imagen de la obra claro que tampoco se cortó la mayor parte de la obra pero cambia la imagen que tenemos de ella y es que si nos fijamos en el pie derecho del capitán Franz Van Parece que está pisando el marco, que se vaya a salir. Sin embargo, si añadiéramos los 30 centímetros que se le restaron en la parte inferior, el capitán tendría todavía un buen trecho, todavía suficiente eh, superficie debajo de su pierna para caminar y daría aún más sensación de importancia y de, y de, principal, de figura principal dentro de la obra. Otro de los aspectos que hace tan importante o que muestra la calidad de la ronda de noche es la excelente técnica con la que Rembrandt pinta cada uno de los detalles de la obra. Si nos fijamos en cualquier minucia, en cualquier pequeño detalle, válgame la redundancia, Rembrandt los pinta con una técnica excelente, con una maestría. Si nos fijamos... Por poner un ejemplo, en los dos hombres que conversan a la derecha, que uno de ellos extiende el brazo, sus rostros expresan vivacidad, expresan su psicología. Podemos considerarlos personajes vivos. Son rostros realistas que muestran personas. O si nos fijamos, por ejemplo, en las vestimentas del teniente que acompaña al, ca al capitán, sus vestimentas claras, cada uno de los detalles del traje, está pintado a la perfección y esto muestra la maestría o la capacidad para pintar a la que llegó Rembrandt y es que es sin duda uno de los mejores artistas de la historia y por último me gustaría confesaros una cosa y es que hemos estado durante todo el episodio hablando sobre la ronda de noche que si la ronda de noche por aquí, que si la ronda de noche por allá pero es que realmente no es una ronda de noche Rembrandt no buscaba representar una escena nocturna sino que se trata de una escena diurna en la que los personajes salen de un patio oscuro que es el que se encontraría detrás de ellos un patio lúgubre y salen a la, a la luz del sol el sol les pega de lleno por lo tanto sería una escena diurna sin embargo, por el oscurecimiento y por el enmarronamiento que se fue dando a lo largo del tiempo y mientras se fue oscureciendo y envejeciendo el barniz Dio la sensación de que se trataba de una escena nocturna, y con ese nombre se quedó. Hoy en día, si leemos cualquier libro de historia del arte, si consultamos en cualquier página web, vamos a encontrarla como la ronda de noche, pero realmente es una escena diurna. Bueno, y hasta aquí esta primera entrega de Historias sobre Lienzo, en la que hemos hablado a fondo sobre la ronda de noche de Rembrandt. Aunque, como ya sabéis ahora, más bien deberíamos llamarla la ronda de día. Antes de terminar, me gustaría comentaros que toda la música que nos ha acompañado a lo largo del episodio es obra del conocido compositor y organista neerlandés Jan Peterson Sveling, Perdonad mi pronunciación. Nació en Deventer en 1562 y murió en Ámsterdam en 1621. Trabajó en la capital neerlandesa durante muchos años y principalmente en la iglesia Kerk como organista. Esta es una de las iglesias más importantes de la ciudad, y Rembrandt era un asiduo a este templo. De hecho, sus hijos fueron bautizados allí. Las obras que hemos escuchado son fantasía cromática, fantasía contraria y variaciones en Mein Junges hat ein End. Y aunque son de unos 30 años antes de que se pintara la ronda de noche, podemos situarnos o pueden llevarnos un poco a esa época de la Holanda del siglo XVII. Y sin alargarme más, os doy la despedida. Y os espero en un próximo capítulo de Historias sobre Lienzo. Historias sobre Lienzo, un podcast por Xavier Rodríguez.